0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Byla hluboká noc, ale 57-letá Alžběta Beranová se náhle probudila s nepříjemným pocitem, že v místnosti je někdo cizí. Zápětí strnula. Před ní stál skutečně muž, ale její manžel to nebyl. Mrázek Lesla spíš mimoděčně. Potom zahlédla sekeru. Desetiletá Alžbetina vnučka, která se schovávala pod peřinou, slyšela ránu i babičin výkřik. Pak už jen cizí, zrychlený dech. Ten se náhle přiblížil, a mužská ruka odhrnula Peřinu. Byl malý, slabý a měl zlé oči. Vypověděla později policistům desetiletá Jarmelka, která spala s babičkou na manželských postelích a stala se svědkem i živoucí obětí řádění sériového vraha, který má dodnes na svědomí nejvíc obětí v poválečné historii Československa. Václav Mrázek se narodil 22. října 1925 v chudé rodině ve Svinařově, zhruba 10 kilometrů od Kladna, jako jedno z 12 dětí. Žádnou velkou perspektivu před sebou neměl. Celá rodina žila ve vyřazeném železničním vagónu a on sám byl schopen vychodit jen pět tříd základní školy. Od 15 let se živil jako pomocný dělník na stavbách a poté v uhelných dolech. Postavou byl opravdu malý a slabý, na ženy působil plaše, seznamovat se příliš neuměl. Rád je ale pozoroval při svých cestách na kole a později si tak začal vyhledávat i své oběti. Protože na milostné ani přátelské vztahy moc nebyl, hledal si vzrušení a seberealizaci jinde. Na jedné straně to byl docela svědomitý až trochu úporný pracant, díky čemuž se dokázal stát na jednom pracovišti ve válcovnách trup v Chobutově předákem, na druhé straně mu ale vzrušení přinášely i drobné krádeže. Především však četba sadisticky zaměřené pornografické literatury, která se v jeho mysli pojila se vzpomínkami na těsně poválečné období, kdy se nechal jako 20-letý nebo 21-letý naverbovat do strážního oddílu. Tento oddíl doprovázal transporty s poválečnou humanitární pomocí umra do Rumunska a Bulharska. Jeho strážní se však příliš humánně nechovali. Podle Mrázkovy pozdější výpovědi souložili členové oddílu často s prostitutkami a zvykli si hrozit jim občas i pistolí. Mrázek toto chování ochotně napodobil, podle svých slov byl schopný souložit i se čtyřmi mladými dívkami za noc. A taky se mu dostala do ruky pornografie, kterou měli vojáci vždycky dost. Například jsem četl o šlechtičně, která se pohlavně ukájela pohledem na lokaje, kteří ve dvou přední souložili se služebnou. Lokajové tuto služebnou pak přivázali k patníku a pouštěli na ní osla. Tuto služebnou dále nahou štvali pomocí psů po lese, až i psi roztrhali. Takovou četbu jsem později vyhledával i v Čechách a silně mě to pohlavně zrušovalo. Představoval jsem si, že jsem například na místě muže, který vykonává na ženě nějaké násilí. Třeba bytčíkem, aby se mu podvolila. Vypovídal později Mrázek. Mezi jeho fantazie patřil i pohlavní styk s nehybnou ženou, nejlépe smrtvolou. Podle některých pramenů se proto pokoušel i o zaměstnání v Márnici. Tento plán mu ale nevyšel. Později si tedy začal tížené objekty opatřovat sám. V roce 1949 se ocitl za krádeže poprvé ve vězení. Odseděl si půl druhého roku. Poté se nechal zaměstnat v již zmíněných Chomutovských válcovnách, kde se vypracoval, a jak se zprvu zdálo, tak také usadil a sklidnil. Bylo to bohužel pouze zdání. Už v srpnu roku 1951, půl roku po propuštění z vězení, spáchal svou první vraždu. Jeho obětí se stala teprve 15-letá Hanna Chloubová, kterou napadl u obce Drahonice, kde pásla krávu. Dívku omráčil prudkou ranou silným klackem do hlavy, načeši pohlavně zneužil. Když se začala probírat k vědomí, domlátil ji dalšími ranami a tělo odvlekl o kus dál. K večeru je pak našel její otec. Kousek od mrtvé Hanky ležela její knížka, kterou si těsně před smrtí četla, a její stránky byly potřísněné dívčí krví. Za zmínku stojí, že policie si tento zločin s ostatními mrázkovými vraždami dlouho nespojovala a vyšetřovala ho samostatně. Přitom k dalšímu vraždění opravdu brzy znovu došlo. Tentokrát však už nebyl vražednou zbraní klacek, protože pachatel zjistil, že ho ještě více zrušuje něco jiného. Prostě to byla myšlenka dostat ženou výstřelem. Uvedl vrah o šest let později do policejního protokolu. Sehnat si střelnou zbraň krátce po válce nebyl zase tak velký problém. Mrázek si opatřil pistoli Wolter, ráže 7,65 a už 16. září 1951 vraždil znovu. Zbraň obrátil proti 32-leté Bronislavě Pajúrkové, kterou potkal u silnice mezi Jirkovem a Kijicemi poblíž Chomutova. Střelba do ženy mě ještě víc pohlavně vzrušovala a právě tak její zhroucení a pád. vypověděl později Mrázek. Pajorkovou zasáhl několikrát, pak ji odtáhl ze silnice, svlékl, nahou dovlékl k potoku a mrtvou zneužil. A znovu se trochu poučil o tom, co by měl na svém systému změnit. Rány z pistole se rozléhaly až příliš hlasitě, takže začal přemýšlet, jak by při dalším činu nenadělal tolik hluku. Dne 7. října se vydal na lov znovu. Tentokrát však byl místo Valtra ozbrojen jenom nožem. Poblíž kamencového jezera u Chomutova Napadl 28-letou Annu Šestákovou, kterou chtěl bodnout do krku. Trefil se však dívce do čelisti a nůž sklouzl po kosti. Šestáková začala utíkat a u nejbližšího domu hlasitě vykřikla, což útočníka jinšy až do té chvíle pronásledoval, Zahnalo na útěk. O měsíc později se ke stejnému činu odhodlal znovu. Dne 16. listopadu napadl krátce před půlnocí na silnici mezi Chomutovem a Spořicemi. Ernu Mainlovou, kterou osmnáctkrát bodl do hrudníku a do břicha. Dívka útok přesto přežila, protože mrázek byl příliš slabý na to, aby vedl rány s dostatečnou silou. Kriminalisty to později vedlo k dočasné vyšetřovací verzi, že tento pokus o vraždu spáchala žena. Po dvou neúspěších při práci s nožem si dal sériový zabiják na nějaký čas pokoj. Po celou zimu i jaro o něm nebylo slyšet. Možná ho předchozí neúspěšné pokusy dočasně odstrašili. Možná zde se hrálo roli to, že v zimním oblečení ženy tolik nepodněcovaly jeho chorobnou fantazii. V červnu roku 1952 však začal řádit na novo. Jeho první obětí se měla stát, 20 letá Elena Mermanová, kterou potkal prvního června kolem půlnoci, při bezcílné projíždce na kole mezi osadou Seník a vesnicí Přečápli. Pro vraha to byla ideální příležitost. Byla noc, měl pistoli, dostal se až do těsné blízkosti ženy a široko daleko se neobjevoval žádný svědek. A přece mu to nevyšlo. Mladé ženě v první chvíli vůbec nedošlo, o co vlastně jde. Cyklista, který kolem ní projížděl, se k ní otočil a zblízka na ní dvakrát vystřelil. Žádnou bolest však necítila. Teprve později zjistila, že první projektil jí prostřelil límec a jen těsně minul krk. A druhý prostřelil plášť, ale rovněž ji nezranil. Pořád jsem si myslel, že si dělá hloupou legraci s poplašňákem. Co blbneš, povídám mu. A on po mně střelil po třetí. Ale zase mi přálo štěstí. Rána nevyšla, něco se mu stalo s pistolí. Tak mi řekl skoro vlídně, tak upaluj ty, krávo. A zmizel. Vypověděla později Mermanová. Byla také první, kdo poskytl policii podrobnější mrázků v popis. Malý, chudoučký, celý v černém. Nic na něm nebylo světlého. Jenže mrázek ještě tu noc střílel znovu. Když mladá žena ráno objevila průstřely na oblečení, vrátila se na místo podivného nočního setkání. A na kraji pole objevila mrtvé tělo 16-leté Marie Dvořáčkové. I na tu mrázek narazil při své noční projíždce na kole. Vystřelil a tentokrát už neúspěšný nebyl, protože dívce prostřelil hlavu. Poté ji odvlekl ze silnice a mrtvou opět pohlavně zneužil. Mermanová ohlásila hrůzný nález na policii a ta začala povrahově pátrat, nebyla však příliš úspěšná. Možná se na tom podepsaly čistky 50. let, která v důsledku většinu zkušených prvorepublikových kriminalistů vystřídali dělnické kádry. Možná také fakt, že Mrázek měnil svůj modus operandi. V každém případě si policie nedokázala jeho dosavadní činy propojit a dočasně podezírala dokonce Mermanovou. Skutečný pachatel tak měl zatím čas chystat se k dalším zločinům. Svou v pořadí čtvrtou vraždu spáchal 14. července 1954 když u lesních jezírek kousek od Černic zastřelil šestnáctiletou Jiřinu Helmichovou. Opět kolem ní projel na kole a když viděl, že je sama, zastavil a zavolal na ní. Jakmile se k němu obrátila, střelil ji z bezprostřední blízkosti do obličeje a mrtvou opět pohlavně zneužil. Poslední vraždu pistolí pak provedl 9. srpna 1955 opět u Kamencového jezera, kde už jednou zkoušel štěstí. Tentokrát narazil na mladý milenecký pár, 19-letou Libuši Duvkovou a 26-letého Karla Trlifaje. Nejdřív zabil třemi ranami muže, který byl pro něho nebezpečnější, poté jednou ranou dozad střelil i dívku. Na mrtvé, podle svého zvyku, na místě opět vykonal soulož. Kriminalisté prověřovali všechny osoby s pohlavní nebo duševní úchylkou, všechny odsouzené násilníky, i všechny lidi, které podezírali z nelegálního držení zbraní. Zaměřovali se i na mrázku v popis, stále však k němu neměli žádnou stopu. Ten zatím neustával ve svém řádění. Jeho další obětí se měla stát už zmíněná Alžbita Beranová. Místem zločinu byl Mrázkův frotní Svinařov. Vrach v té době pracoval na Kledensku v důlním průmyslu, kam se přemístil z Komutovska. Beranové muž byl horník a jako štajgr Mrázkův nadřízený. Drobný mužíček ho údajně neměl v lásce, Měl pocit, že ho Beran schválně nechává na studeném vzduchu. Tak se rozhodl, že mu za trest vykrade dům. Pročin si vybral noc na 9. listopadu 1956, když Tiger fáral. Jenže Alžběta Beranová se probudila. Mrázka poznala a vyškla jeho jméno. A vrah nezaváhal směru odkud se ozval hlas, se kerou. sekerou. Podle nárazu jsem zjistil, že jsem neminul. Pak jsem již žádný hlas neslyšel. Vypovídal později. Chystal se k odchodu, ale pak si všiml, že Branová není v místnosti sama a v manželských postelích objevil její vnučku. Zprvu nad jeho sexuálním půdem zvítězila chtivost materiální. Vyptával se holčičky, kde mají schované peníze. Spolu s ní našel asi 16 stovek v nočním stolku, což byly peníze místních požárníků. Beraným totiž dělal pokladníka. Rodinné úspory asi 10 tisíc. Měli však Beranovi schované v kuchyni v bandasce. Vnučka o nich nevěděla a vrah je nenašel. Jeho sexuální touha ale neustoupila do pozadí natrvalo. Když po prohledání bytu odcházel, na zápraží se náhle zastavil, otočil, vrátil se do domu a holčičku znásilnil. Teprve poté zmizel. Kromě peněz si odnesl i takzvaný strojek na vlasy, jak to označoval. Jenž později významně přispěl k jeho usvědčení. K mnázkovou odhalení došlo nakonec vlastně náhodou, dole v Libušině, kde byl zaměstnán jako lázeňský pracovník, ho jeden z horníků přistihl, jak prohledává oděvy v šatni. Protože k takovým krádežím docházelo častěji, horník Mrázka zadržel a přivolal policii. Ta provedla 17. března 1957 u Mrázka domovní prohlídku a při ní objevila nejen zmíněný holící strajek ale i vražednou pistoli Valtr. Balistická zkouška rychle prokázala, že právě touto zbraní zabíjel tak dlouho hledaný pachatel. Soud proběhl ještě v témže roce a jeho rozsudek byl jednoznačný. Za sedm vražd, čtyři pokusy o vraždu a čtrnáct případů pohlavního zneužití, trest smrti. Vraha to udivilo, počítal maximálně s desetiletým vězením. Když pochopil, co mu hrozí, začal prý přímo v soudní síni prosit na kolenou o pomoc. Té se ale nedočkal. Dne 29. prosince 1957 byl popraven v pankrátské věznici. Téhož dne byla sejmutá jeho posmrtná maska. Ta je dnes k vidění v expozici Pražského muzea policie a dodnes vyvolává strach. Prahova tvář působí krutě i po smrti. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.